0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Du tittar på Senaste Nytt. Det här är våra topprubriker just nu. Villa Brand i Salna i natt uppringar larmar om misstänkt detonation- Corona sprids Tyskland, nästa land som konstaterat sitt första fall av viruset. Och Tova Alexandersson tog till Osland på idrottsskalan. Jag välkomnar till senaste nytt. Det brann i en villa i Solna i natten mot tisdagen. Privatpersoner larmade polis och räddningstjänst om att man hört något som kan ha varit en detonation. Räddningstjänsten var på plats med personal från två stationer men har nu lämnat platsen. Polisen har inlett en förundersökning om allmän farlig ödelägelse. Det fanns inga vittnen till händelsen och det är oklart om det finns någon hotbild mot villan. Ingen person har skadats. Ja, Tyskland har nu fått sitt första bekräftade fall av coronaviruset, det rapporterar Der Spiegel. Myndigheter i Bayern uppger att en man i München har smittats. Han mår efter omständigheterna bra och har isolerats. Antalet smittade uppgår nu till strax över 2800. Över 2700 av dem finns i Kina, men smittan har nu spridits vidare till ett dussintal andra länder. Den verkliga siffran på antalet smittade tros vara betydligt högre viruset har hittills krävt över hundra dödsfall. På tio dagar så byggs nu två stycken sjukhus i Wuhan på grund av den extrema överbelastning som råder på sjukhusen efter att tusentals alltså blivit smittade av coronaviruset Sjukhuset i Wuhan ska ha 2300 sängplatser och planen för detta är att man ska flytta alla patienter i Wuhan som är drabbade av viruset hit för att på så sätt minska smittorisken
2: här i Huan i Kina ska två sjukhus byggas på bara tio dagar. Ja, det råder kaos på sjukhusen i staden Huan, som nu är så pass överbelastade på grund av coronaviruset att myndigheterna i provinsen Hubei beslutat att inleda projektet att bygga upp två nya virussjukhus på bara några dagar. I torsdags sattes arbetet igång med första sjukhuset. Där ska det finnas plats för tusen patienter. Dagen efter påbörjades sjukhus nummer två. Det ska ha plats för 1 1300 patienter. Det första sjukhuset ska öppna vilken dag som helst och båda sjukhusen ska vara i drift från och med den 3 februari. Det vi ser här är bilder som kommer från kinesisk statlig media. Med 35 grävmaskiner, 10 schaktmaskiner och arbete dygnet runt ska man hinna klart med sjukhusen i tid. Resultatet ska alltså bli två nya sjukhus med 2300 sängplatser för de drabbade av coronavirus. Tanken är att flytta alla patienter från sjukhusen i Wuhan som bär på smittan hit för att vårda den på samma ställe och därmed minska smittrisken. 2003 gjorde man ett liknande projekt i Peking. Då byggdes ett sjukhus för att vårda personer som blivit drabbade av SARS-viruset. Sjukhuset stod dock klart på bara sju dagar. Det var här i Juan som coronaviruset startade på en fisk- och skaldjursmarknad och mycket tyder på att viruset spridits från djur till människan. Den 23 januari lades en man in på sjukhus efter att ha fått hög feber bara några dagar efter att ha besökt staden Juan. Vilket sedan resulterade i det första bekräftade fallet av coronavirus. Många som har besökt Juan har blivit drabbade av smittan och staden är satt i karantän för att minska spridningsrisken. Trots detta fortsätter viruset att sprida sig snabbt. Om tio dagar kan minst 190 000 personer vara smittade runt om i världen.
1: Den efterlysta 68-åriga svensken Anatoly Ododov från Stockholm som tidigare pekats ut som länk mellan flera svenska nazister och deras kontakter i Ryssland har gripits på Harlande av Säkerhetspolisen. Detta enligt uppgifter till Expressen. Ododov ska ha gripits under söndagen. Säpo bekräftar att ett gripande har skett men myndigheten säger inte någonting om den gripnes identitet. Henrik Olin är åklagare på Riksenheten för Säkerhetsmål vill inte heller han säga någonting om vem den gripna är, men säger att misstanken gäller grovt vapenbrott. Och så till USA och gårdagens dödsbesked från Basketstjärnan Kobe Bryant sörjs efter helikopterolyckan som kostade totalt nio människors liv. Nu frågar sig en hel värld, vad orsakade egentligen den här olyckan? Bland de som omkom finns Kobe Bryants 13-åriga dotter Janna. Tjock dimma kan ha varit det som har orsakat kraschen. Trots dåliga förhållanden hade helikoptern fått specialtillstånd för flygningen, enligt New York Times. Enligt amerikanska medier varnades också piloten för att han flög, flög för lågt strax före kraschen. CNN rapportera.
3: The NTSB, as well as civil investigators are at the crash site behind me as we speak, combing through the area, still trying to figure out what caused this helicopter to go down in the first place. Meanwhile, saying this doesn't get any easier. Kobe Bean Bryant at the age of 41 is no longer with us and right now millions of people all across the country in fact all across the globe are still mourning his death. When I heard the news I i literally didn't believe it for at least 15 minutes. That's how many are reacting to the shocking death of Kobe Bryant in the helicopter crash Sunday. Fans, friends, and fellow players around the world mourning one of the greatest players to ever grace the basketball court. Kobe wanted to be known as the greatest player to ever play the game. I mean, he wanted to be better than Michael Jordan. Bryant and his 13-year-old daughter Gianna perish along with seven others when the helicopter they were traveling in crashed in the mountains outside Los Angeles. Also killed in the crash: Orange Coast College baseball coach John Altobelli, his wife Carrie, and daughter Alyssa. Altobelli's brother says, and according to her husband's Facebook page, Christina Mauser. Mother and daughter Sarah and Peyton Chester were killed in the crash as well. The pilot has not been named. We're doing everything we can to confirm identifications and uh, give uh, closure to the families involved. The group was traveling to the girls basketball game in Thousand Oaks, California at the Mamba Sports Academy. Bryant was remembered Sunday night at the Grammys, held at the Staples Center where Bryant left so much on the court. Now, Bryant was survived by his wife and three children, including a baby that was born just last June. The NTSB says this investigation could take days, weeks and even months. Also, Kobe Bryant is eligible for the Naismith Basketball Hall of Fame this year.
1: Mm. Vi fortsätter följa den här historien såklart, hur den är nu utvecklar sig. Kronprinsessan Victoria blev tvungen att stanna i Polen en natt efter att stadsplanet återigen för tekniska problem detta rapporterar TT om. Kronprinsessan deltog under måndagen i minnescermonin för befrielsen av Auschwitz-Birkenau för att samtliga överlevande från förintelsen som var med på resan från Sverige skulle kunna komma hem. Med det andra stadsplanet valde Victoria att stanna på flygplatsen. Det är tredje gången på lika många månader som stadsplanet har fått tekniska bekymmer. Snabbt och lätt utrikes igen då. Under måndagen så möttes USAs president Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Vita huset. Bland annat ska man samtalat om århundradets del, citat, den fredsplan för Mellanöstern som skjutits upp flera gånger. Och Mellanösternkännaren Anders Persson, lektor på Linné universitetet i Växjö, menar att bakom mötet ligger faktumet att det är flera politiska klockor som just nu tickar.
4: Det är ju fredsprocessen som, som är då på väg att nå sin höjdpunkt under Donald Trumps tid som president. Timingen Ta, är viktig här för att eh, det går ju mot val i USA. Och ska det här komma ut innan, innan valet så är det dags att göra det nu. Sen är det såklart andra klockor som tickar samtidigt, som, som jag sa, båda de här herrarna står inför val det här året. Och då står också inför personliga åtal Trump för riksrätt och när han gör för. för eh, för, för olika typer av bedrägerier och trösklar mot huvudman och så vidare. Och allt det skulle liksom eh, tröskas igenom i respektive parlament imorgon, just samma dag som det här mötet sker.
0: Så det låter mer som att det är av PR-skäl nästan som de möts inför stundande val i båda länderna. Eller är det så man ska tolka det?
4: Ja men den aspekten finns där absolut men som jag sa så är det flera stycken politiska klockor som tickar samtidigt och man kan inte bortse ifrån liksom, de personliga klockorna och de personliga skälen här. Vi vet ju om sen tidigare inom all politik att det är en beprövad strategi att fokusera på utrikespolitik när det är strid på hemmaplan i inrikespolitiken.
1: Tove Alexandersson tog stor slam igår på idrottsgalan. Den 27 åriga orienteraren fick ta emot pris för Bragdguldet, årets kvinnliga idrottare och till sist även Gäringpriset. Alexandersson vann överlägset mot Tovans Stina Nilsson som hon besegrade med 66 000 röster.
0: Jag tror Alexandersson, en succjär kväll för dig rent individuellt. Vad trodde du att det skulle gå så här bra?
5: Eh, nej, det var svårt att eh, förvänta sig att det här skulle, skulle gå så bra. Så det, eh, det var ganska omvälvande.
0: Braggguldet visste du redan om, men vilket pris känner du liksom att väger till? Eh, såklart så bragt
5: guldet och är ju de största utmärkelserna man kan få, så det känns jättehäftigt.
0: Hur viktigt är det för orienteringen att få den här uppmärksamheten? Nej, eh, men Det är
5: såklart jättebra för orienteringen och att... Eh, Fler får se sporten och förhoppningsvis kan det locka fler att börja utöver orientering.
0: Vi såg din pappa i publiken som såg ganska röd ut. Hur var det själv när du stod och höll eh,
5: Ja, det var en väldigt häftig känsla att få ta emot ja, men, all kärlek på publiken och alla som har röstat över mig jättemycket. Att det är så många som följer mig och stöttar mig i det jag gör
0: om dina egna priser då? Vad var högpunkten den här kvällen?
5: Oj, det är svårt att säga. Det har varit en jättetrevlig kväll och jag har som sagt också suttit och varit lite nervös för alla priser och så, men det har varit nej, en häftig kväll att uppleva. Har ja. det varit svårt att njuta? Nej, jag har varit ganska bra på att njuta ändå och vara i njuret, så det har varit bra.
0: Det är ett ganska långt skämtsegment här med vassa skämt om orienteringen som sport var. Vad tyckte du om det? Eh, nej, men jag tyckte ändå att
5: det var ett eh, ganska roligt inslag. Och, eh, ja, det tycker jag.
0: <laughs> att det är så orienteringen liksom uppfattas av eh, gemene man?
5: Eh, ja, men jag tror ju att det finns ju en hel del eh, saker man kan skämta om vad orientering och en del saker stämmer, och en del saker stämmer inte, så det får man ta.
1: Längdfördåkaren Frida Karlsson har inte genomfört en tävling sedan världskupppremiären i november. Detta efter att ha stoppats från att tävla efter en hälsokontroll. Men under måndagen så dök hon upp på idrottsskalan och då bröt Frida tystnaden.
6: Jag har eh, reducerad träning och jag förstår varför. Jag köper det fullt ut. Självklart vill man göra mer alltid. Jag är ju ambitiös som människa och har ju det drivet att jag alltid vill göra, göra det optimalt, liksom. Och just nu är det här som är optimalt för mig att träna ja, men ganska lite och... Ja, jag får helt enkelt... Eh... Ja, gör det.
4: Frida, om du jämför en motionär i en där, vad tränar du mest som nu?
6: Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag ska se så här att... Eh... Jag... Eh... Jag, eh... jag har nog utvecklat vissa grejer inom min skidåkning också, så jag ser mig fortfarande som en lite idrottare, jag säga. Jag gör det jag gör, det gör jag professionellt. Fast var ju självklart i början när allt vände så fort, liksom. Och jag fick det här beskedet, så har jag som levt lite i... Ja, men utan att veta exakt, och det är ingen som kan ha, liksom, säga ha svaren på, när är jag tillbaka? Jag har inte kunnat sätta de där målen som driver mig, och det har självklart varit lite... Det var tufft så, mentalt. Och, eh, så. Men eh, sen eh, så vände det ganska fort när jag kände att jag faktiskt eh, behöver det här. Och det är väldigt viktigt för mig att göra det. Och att jag verkligen känner att den tiden jag gör nu är en investering för framtiden.
1: Mm. Vi är strax tillbaka igen här från senaste Nytt. Stanna kvar.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay.
4: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.